0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞读新书》，跟你聊聊书，我是宇哲。你今天过得开心吗？每年的十二月都是各大书籍平台公布年度排行榜的时间。这一集呢，我们是跟博克莱合作，来跟大家聊一聊今年年度排行榜有哪一些有意思的书呢？其实啊，我每一年都很关注博克莱的年度排行榜。因为我非常想要了解到底大众在读的心理学相关的书籍是什么。我有时候去演讲的时候，我会跟人家分享说，其实大众对心理学知识是很感兴趣的。这样子的说法到底有什么样子的证据支持呢？其实我的证据就是来自于每一年的博克莱年度排行榜。因为呢，我从大概二零一七年吧，我几乎每一年都会关注，然后我都会算算说总榜的前二十名。到底有几本是心理学相关的书籍？那根据我的记忆啊，过去几年大概前十名当中，至少会有三本是属于心理学相关的。如果拉到前二十名的话，大概会有六本左右吧。所以你从这个比例看起来，你就可以理解，其实大众对心理学真的是还蛮感兴趣的。好，那我们就来看看今年2023年从博克来的年度排行榜当中，到底有几本是心理学的书籍呢？这一次年度排行榜不分类哦，不分类的总榜前三名都是心理学相关的书籍。甚至如果我们把范围稍微再拉大一点，第四名也很接近是心理学相关，它比较偏心灵疗愈，不过它里面谈的很多的观点都跟心理学有关。如果我们把这一类放进来的话，其实前十名当中，它其实会有五本是心理学相关的。因为第十名又是那一本《被讨厌的勇气》。<笑>哇，这个《被讨厌的勇气》真的实在是红太多年了。所以心理学的知识真的是大家一直非常感兴趣，然后会愿意去想要了解的内容。第十名啊，就是《被讨厌的勇气》。第四名，它的名称叫我可能错了，《森林智者的最后一堂人生课》。这一本呢，虽然它在总榜当中是第四名，可是呢，它是新书的年度排行榜的第一名哦。也就是说，今年所出的书里面，它是第一名。在后面的节目，我也想要来跟大家聊聊这本书。这本书其实蛮好看的哦，我读了以后真的有不少的启发。好那第三名就是《逆思维》，作者是一位心理学家亚当·格兰特，他有不少心理科普类的著作。《逆思维》这一本我也读过，也是超赞，也非常推荐大家可以阅读。第二名呢是《蛤蟆先生去看心理师》这一本，真的非常非常的、哦、好，有很多你看了以后，你就会觉得说哦，生活当中真的有不少的事情，它的发生，它其实就是这个样子。你换一个想法，你换一个情境，一切就会变成不一样。你会对自己有更多的理解。其实前十名虽然说有五本心理学相关的，但是有四本其实都是去年以前就有的书啦。唯一一本新书，其实就是我们刚刚讲的那一本，我可能错了。接下来我们要讲第一名的《原子习惯》。我现在对于第一名的《原子习惯》都有一点啊、呃，又是原子习惯，就有点像是以前我看到说啊、呃，又是被讨厌的勇气那个概念一样。对，《原子习惯》这本书很棒，真的非常非常的棒。你只要读了这本书，你愿意做一些改变的话，它真的可以帮助我们，就是每天更好一点点。尤其啊，它里面那个概念哈，你每天只要进步一趴就好了，就百分之一就好了，这样累积下来，你的进步就会非常的可观。大家就会被“原子习惯”这个概念给打动。不过呢，当然懂归懂啦、啊，可是实际上你要么真的做，那又是另外一回事了。伯克莱年度排行榜前十名当中，这五本心理学相关的书籍，你看过几本呢？没有看过的话，欢迎你可以到图书馆或去买一本来看看哦。这几本都蛮有意思的。我在今年看完伯克莱年度排行榜之后啊，我突发奇想，我会想说，哇，既然大家这么喜欢心理学类的书籍，虽然有“哇塞读心书”这个单元，不过这个单元它不是常态性的。我就想干脆把哇塞读心书把它常态化好了，就是每一个礼拜我们都来讲一本书2024 ，像二零二四年明年我们就一年至少也可以讲五十几本啦、啊。等到年底的时候，我也自己来列一个哇塞排行榜。这个排行榜呢，可能就取决于我自己的喜好，我自己帮他评分，来跟大家推荐说，哎，到底有哪一些心理学相关的书籍，它可能是遗珠之憾。因为有一些书我觉得很棒，但其实它没有办法上到排行榜，其实非常可惜啦。说到这边，听众朋友，你对于这种聊聊心理学书籍的节目是不是感兴趣呢？如果你觉得我们把读心书这个节目独立出来，每个礼拜我们都会有至少一集来跟大家聊书。如果你也喜欢这个想法的话，非常欢迎你在 Apple Podcast 或者在 Spotify 留言告诉我你的想法哦。先聊完排行榜之后，接下来我想要跟大家推荐三本书。这三本书呢，它其实领域、然后阅读的情境跟阅读完的那种感想都截然不同。第一本呢，它的书名叫《别对每件事都有反应》，作者呢是生野俊民，他本身呢其实是一个日本僧侣，而且他还是一个庭园设计师，还是一个作家。他同时也在日本的一个市里面当过住持。而且他还是美术大学的名誉教授，所以大家把作者的这个多重身份集结起来，你就会觉得哦，他的书可能有一定程度的那种禅味。没有错，其实生野俊明先生啊，他不管是他的文字，或者是他所设计的庭园，其实都很禅学。简单的讲，就是你读了这本，别对每件事情有反应，你会有一种非常简约，而且会引人思考的这种情况。他的书呢，其实每一篇都很短，就很像是在写脸书一样，短短的几十个字而已，跟我们一般在看书的那种体验不太一样哦。因为一般我们如果看散文或者是看小说，至少一篇可能会是一两千字嘛，但是他每一篇就大概就只有几百字而已。虽然短短的，可是会留有很多你可以思考的余地，不会把事情讲满，不像是我们在读科普书，你要讲的越清楚越好。其实有的时候，把一个观念打出来，然后适度的让你想到这件事，旁边的留白其实非常适合我们去好好的思索。说，诶、哎，我们的情况是不是也会这样？所以他的书呢，其实就会从生活当中各个面向提出一些观点，而这些观点呢，可以让你在生活当中有不同的想法。我想要跟大家聊聊关于这本书当中的几篇，其中一篇呢，它的标题就写“家人仍然是他人”。哎，一刚开始我看到这个标题的时候就打中我，你知道吗？因为我们每一个人很容易会把家人，当然就当做自己人嘛。可是当我们把家人当做自己人的时候，也会有一个隐性的设定，这个设定是你想的跟我想的应该要很接近，你的生活方式跟我的生活方式应该要很像。比方说，跟我们很亲近的伴侣。我们很容易会有一种做法，就是诶、欸，我们结婚了，我们是生活在一起的伴侣，所以我们的想法、我们的做法应该要一致。你要了解我，我要了解你。但大家都可以明白，这是不可能的事嘛。还有，我们在对待孩子的时候，其实很多的父母，包括我，我们隐隐约约的会有觉得说，诶、欸，孩子是我的延伸，特别是在小的时候，这种感觉会更强烈，因为你要照顾他，你要引导他，你要教育他嘛。那种感觉呢，其实也会带来一个他跟我要很像，要很接近，甚至是一样。可是呢，在这一篇家人仍然是他人的时候，就很明显的点出来这个概念：家人就算跟你再亲近，他依然是一个独立的个体，有自己喜欢的东西，有自己的个性跟价值观。所以呢，再亲近的家人都不可能会百分之百互相了解。如果我们从这个观点去理解的话，你就会发现，哎，对，我们在生活当中似乎很多的争执或冲突，都是来自于我们觉得你应该要懂我，你应该要帮我，你应该要跟我一样。如果跟我不一样，那我们好像就是有一种隔阂存在，就会出现那种冲突。所以在读这一篇的时候，提醒了，我不要觉得说家人就一定要是跟你一样。我们需要有彼此的尊重，而且我觉得这个提醒更需要在父母身上。孩子从小到大跟父母之间的连结是会改变，在婴儿状态的时候，跟父母的连结是很强的。可是随着他的成长，进入学校，然后慢慢小学高年级，甚至到青春期的时候，孩子有可能会想要刻意跟家人脱离。所以，随着孩子的成长，跟父母之间的距离是不断的在改变的。可是，有的时候我们父母亲会没有察觉到这样子的一个变化，会突然有一种觉得，这哎，为什么你以前就是跟我这么好，现在都不理我，或者是到底发生什么事了，让我们两个之间的感情变了？其实，并不是父母亲做错了事，而是随着孩子的成长，本来就会有这样子的一个现象。所以，家人仍然是他人这一点，对我来讲，它是一个很重要的提醒，尤其是在要好好的跟孩子相处这一点上。还有另外一篇啊，它的标题是写“每天制造一点小改变，让生活更充实的方法”。这个概念其实跟我们刚刚讲的《原子习惯》那本书其实很像，但是呢，我觉得它的提醒更多在于不要觉得你的每天是一成不变的。因为很多人开始工作以后，甚至有小孩之后，很容易觉得说啊，我每天都一样啊，都上班啊、下班啊、接小孩啊、吃饭啊，好像生活都没有什么改变，所以就很容易觉得说一成不变的生活会很无聊，没有什么生活的乐趣。可是呢，我们每一天其实都是不一样的嘛。就算你在同一间公司工作，就算你同样要接小孩，可是呢，你每一天所发生的事情一定不一样，你吃的东西一定都会不一样。所以，我们是不是可以去注意？哎，今天是不是有发生什么跟昨天不一样的好事呢？其实，你真的可以发现，每天都有一些你觉得很美好、很开心的一些小事。其实，每一天都会有一些惊喜所以，每天都找到，或者是帮你自己制造一些小改变。你就可以活在一个比较快乐、比较美好的一个生活当中。就算在金钱上可能没有那么富足，可是你在心灵上，它会是一个富裕的状态。每天制造一点小改变，它其实也有活在当下的概念存在。就像我们刚刚讲的，每天都不太一样嘛。可是呢，你有没有去发现它？如果你都一直关注着还没发生的事情，一直想着我接下来要做什么，专案做不完，一直很焦虑的话，你当然没有办法关注你生活周遭所发生的那些事，你就会觉得每天都一样。所以每天制造一点小改变，这一章也让我联想到，诶，对，没有错，我们确实在生活当中，你要提醒你自己，缓慢下来，去感受自己的生活。这是第一本，我摘了当中的两个部分来跟大家分享。它的书名是《别对每件事情都有反应》，小小的一本，很禅学、很简约的一本书，适合在睡觉前或通勤的时候拿起来阅读一下。第二本，我想要跟大家介绍的是《我可能错了》，它的副标是《森林智者的最后一堂人生课》。刚刚有跟各位介绍，它是今年博克兰年度排行榜的第四名，同时也是今年新书榜的第一名。这本书光讲作者，你一定会很感兴趣。作者比约恩，他是一个经济学家，他的天赋非常的优异，很早就在国际企业获得很好的一个职位。但是呢，他在很年轻的时候就突然被雷打到呀。他里面虽然没有这样诉说，可是我读起来就真的是这个样子。你想想看，一个在资本主义，因为他是瑞典人，在瑞典金融界这种大公司做了很好的工作，但突然他就想要去出家，他就跟他的爸爸妈妈说：“哎，我要去出家咯。」哎，这到底是发生什么一回事？这真的是很独特的一个转折。然后他出家是去哪里呢？他是去到泰国的森林寺院当中修行。而且他这个修行不是单纯说说，他真的去做了，而且他做了17年。听到这边，大家所浮现出来的概念可能是：哦，原来是一个很成功的人，然后呢，他去泰国修行，接下来他可能就会讲很多人生的智慧，他就会变成是一个智者。但不完全是这样哦。这本书的后面真的非常的精彩，因为呢，他在森林寺院修行17年之后，他决定还俗了。就是不再当僧人了，而且回到现实的社会当中，他出现了忧郁症的症状。诶，读到那边的时候，我既有点惊讶，又有一点不意外。惊讶在于，其实在前面这样子读来，你会觉得他经历了17年的僧侣的这样子的修行，所以他应该对很多事情都很平淡啊，他应该可以处于一个平静的状态啊，他怎么会得忧郁症？但是另外一方面，他17年的岁月里面，都在森林里面的寺院经过，过着一个简朴僧人的生活。可是呢，他突然又回到一个资本主义的社会来，想象起来你就知道，这当然会犹豫啊，因为他是一个非常大的一个生活转变，而且他生命历程的惊涛骇浪还没结束哦。他之所以会决定不再当僧人，还有其中一个原因，他发现他生病了。最后呢，他其实是知道自己得了渐冻症哦，就是 ALS。他的身体的肢体会越来越没有办法受他控制，他会知道自己要慢慢慢慢走向生命的最后一天。从我刚刚对于作者的描述，你就可以知道，不能说他是自传，但是呢，他从自己的这一些转折当中去描述他心路历程的这些转换，你也会跟着在他身边一起体验。在读到最后的时候，因为他最后就是知道自己得了 ALS 嘛，他开始会去思考说：好，那生命到底是什么？在那个部分呢，我想起很久以前我读过了另外一本书，它的书名叫《最后十四堂星期二的课》。那本书的核心的概念也是：如果已经知道我们的生命即将走到尽头的时候，你还想要说什么呢？你还想要留下什么呢？你还有什么眷恋的呢？所以，在这本书当中，我确实获得了不少的一些新的想法，包含是：哎，到底我们人生的转折会发生什么事？所谓的平静，所谓的接纳自己，到底它是一个什么概念？最后，你怎么去看待你的生命？这本书当中，除了这些跟心灵、跟生命相关的议题以外，我在读的时候，我也对于所谓的修行或是佛教，有更多的一些了解。比方说，他有提到他去泰国的森林寺院修行的时候，他们每一天都要去化缘，早上要分组，然后要在城市里面的不同的地方要请民众可以给他吃的东西。透过书里面的描述，我才知道哦，原来在他们那个寺院当中啊，化缘回来的东西是要大家一起 s h 的，并不是说，哎，我化的比较多，所以我就吃的比较多，不是。所有人回来要通通放在一起，然后再一起分配。而且呢，他们并不会因为哎、欸，他们好像画了很多东西，所以隔天就不去画园哦。不是，因为他书里面还提到，他们那个寺院呢，其实在泰国非常知名，民众其实通常很愿意给他们食物，甚至呢，有很多富商或者是企业都很愿意捐钱给他。但是这边就有一个让我长知识的地方。因为 呢， 我本来会对于说这些僧人出去化 缘， 主要是因为他们没有东西吃嘛。如果有很多人捐钱给 他， 他就不用出去化缘 啦， 他就好好的在寺院里面修行就好 啊， 不是 吗？ 其实不是这个样子。他书里面讲的非常的 棒， 他说 呢， 他们化缘的时候就把自己需要的东西留下 来， 其他多余的他就会分给别人。如果有很多人捐钱给他。他们也会尽力地把自己的寺院做好，然后也会做一些可以回馈当地的事情。例如说，他们的寺院就会资助当地医院的医疗大楼。很多企业愿意捐钱给他们嘛，可是他们不需要那么多钱啊，所以他们就再捐给当地的医院，跟当地的所有的民众一起。也就是说，他们所谓的化缘，不单纯只是为了要让自己吃饱，而是他们跟民众一起生活的一种方式。借由这样子的一个共享，或者是说资源的再分配，他们跟当地人就会变成了一个相互依存的关系。我读到这里的时候，我才稍微更了解了一点关于化缘的概念。当然，也有可能是每一个寺院不太一样了。这本讲的是书里面他在泰国那个森林寺院的例子。好，那关于这本书的书名呢、啊，我可能错了。他在里面确实有不少的章节，他在描述这件事情。而我可能是错了，这句话我自己有两个阶段的一个体悟。第一个呢，其实我自己在面对很多事情，不管是知识层面的或者是生活层面的，我也常常会提醒我自己说，这件事情真的是这样吗？它是不是还有其他的可能性呢？我自己是以为是心理学的训练所带给我直觉式的一个反思，因为心理学研究里面常常会有很多的干扰变相嘛。所以一件事情一个效果，它本身就会有很多的可能性，有很多的干扰因子。这也跟逆思维那本书里面我读到的，它里面就有提到一种科学家的思维。科学家的思维，它主要指的就是说，你在面对很多事物的时候，你是不是会去直觉的想，有没有什么其他的可能性？这有没有可能是错的呢？不管是从知识层面，或者是从生活层面，不要抱持着“我一定是对的”的这样子的观点。因为呢，世界的事情是那么的多变，就算是物理学知识，也有可能一段时间以后改变啊。所以从知识层面抱持着怀疑的态度，可能还有其他观点的这种态度，我觉得相对之下，它是比较有智慧的。而我可能错了。这句话除了刚刚我谈的那种比较理性面的以外，我所体会到的还有第二个层次，就是可以放下我值。我执的意思是我的执念。各位，你不觉得我们在生活当中的很多的冲突都来自于所谓的执念吗？我觉得这件事情就是这个样子。你不跟我一样，所以你是错的。那你如果不改，我就会生气，我们两个之间就会有冲突。好，不管是从家人，或者是亲子，或者是朋友。同事，甚至我们现在社会上看到了很多的现象，尤其是现在非常接近选举期间，路上很容易会看到，因为支持不同的政党候选人，他们就会交互的攻击嘛。这些交互的攻击当中，就会有一个核心啊，它的核心就是，我觉得支持这个候选人才是对的，你支持那一个候选人就是错，的，不应该是很糟糕。这就是一种我值，我一定是对，你一定是错的。但世间的事真的是这个样子吗？如果你一直坚持着这种执念的话，势必生活当中会有非常非常多的冲突。我所体会到的第二个含义，其实就是放下自己的执着，不需要太过于执着你自己是一定对。的。这样子你在生活当中会更加的海阔天空。在这本书里面，他引用一句话，我觉得很棒。这句话是在是非对错的想法之外。还有一片原野，我会在那一片原野与你相遇。我就短短的这一句话，我读的时候，我就会想象是非对错就很像是在一个很杂乱的一个角落，但其实你离开这个角落，还有很大一片绿油油的原野，微风徐徐吹来。这样子的具象的想法，你就会知道，对啊，那你干嘛要坚持那一些是非对错呢？哦、所以这是关于我可能是错了这这句话的一些启发。好那关于这一本书，当然还有非常多很有意思的地方。我在读的时候屡屡会有一些顿悟，非常推荐大家跟着比约恩，就是这位作者，他波澜壮阔的一生，来看看。哎，在他人生的转折的时候，他有什么样子的契机？他有了什么样子的想法？他发生了什么样子的改变？看了这些心路历程，你也会跟我一样。都会有不少的启发。那接下来第三本书就要跟大家介绍中文作者喽。这本书跟前两本又不太一样。这本书呢是一本小说，它的书名叫做《那些少女没有抵达》，它的作者是吴小乐。大家喜欢中文小说的话，应该就会非常熟悉这位作者。之前公式有一部很红的戏叫《你的孩子不是你的孩子》，就是吴小乐的作品。那我上一次还有读过他另外一本作品，叫《致命登入》，都写的很棒。这本《那些少女没有抵达》是他今年的作品。其实一刚开始我要读的时候，其实有一点犹豫的，你知道吗？因为第一个书很厚，第二个呢，我隐隐的知道他其实是谈了跟我们的现实有关的议题，而且会有一点沉重。我一向就会有一点担心这种太沉重的议题，自己会入戏太深。觉得啊要看吗？要看吗？但读了以后，哎，不会，应该说它的主要的议题是沉重的，没有错。但是它不会让你一直沉重下去，透过很巧妙的一些互动安排以及成长，哦，你会发现，哎，在这些灰暗的一个世界当中，仍然是有光明存在的。我读这本书大概只花了两天吧，很快就把它读完哦，就是非常好读、非常有意思的一本书。因为这本书是小说，所以我也不好做太多的剧情的暴雷。我大致上从已经公开的讯息跟大家说一下，这本书它其实聚焦在青少年，它是在谈一个高中女生在学校因为生活上的一些事件想不开，就从楼上跳下来了。整本书的故事就从这边展开，而书的主角吴一光，他是这一位学生的导师，他必须要去处理学生就是跳下来这件事。但是呢，其实这位导师他在十七岁的时候，他也曾经想要做一样的事，只是呢，他因为一个契机活下来了。那他也因为自己学生发生了这件事而受到冲击，随着他调查说，哎，学生为什么会想不开，而去反思自己过往的这些成长的历程。读的时候你会发现，好像有一点那种侦探小说，因为他要去发掘原因嘛。然后又会有一些让你成长，又会谈一些跟教养、跟教育、伴侣相处、人际等等相关的议题。而且我觉得作者收敛的非常好。其实我们生活它本来就会是各个层面的嘛，甚至像我刚刚描述的，诶，有一个孩子从楼上跳下去，它会展开的议题本来就非常非常的多。真实的人生本来就非常复杂，但如果每一个都展开的话，读的时候就会消化不了。作者他会展现出对这件事情是复杂的，但是呢，他还是会聚焦在他所要谈的关键上面，不会太过于跳跃。在前几天就刚好读到一个段落的时候，我在脸书上发了一个疑问。这个疑问呢，其实是从书里面的一个情节而来的啦。哇，然后我收到我非常多连友的回馈耶。我是这么写的：我说，如果你是一个国高中生的老师。班上呢有一个人气学生 A， 这个人气学生就非常受欢迎，大家都非常喜欢他，大家都非常想要 follow 这个人气学生。哦，他做什么我就跟他做什么。然后有一天呢，这个人气学生在他的 IG 的线动，用隐射的方法，他就有一点类似写说：“我真希望之后换班的时候不要再跟他同班了。”哦，他就只有短短的这样写哦，他没有很明确的写说那个他是谁都没有写。隐晦的去表现出他讨厌某一个人哦，我们称他为 B。可是呢，刚刚我们有说这个人气学生实在太红了，所以班上的同学都会看他的线动。那看到这个线动呢，大家都知道这个人气学生所讲的这个他哦，就是讨厌的这个人。所以大部分的学生都不约而同的开始排挤那个 B。渐渐的呢，这个 B 就会被孤立，没有人要跟他交谈。这是书里面有部分类似的情节。读到这边的时 候， 我就 想， 哇， 那这个是真实的情况 吗？ 如果我是这个情 况， 真的是很为难呢。如果你身为一个高中老 师， 好 了， 你需要去看学生的限动 吗？ 哎， 你一般有几十个学 生， 而且他会发那么多限 动， 你下班以后你还有 空， 他们一一去看学生的限动 哦？ 你光改作 业， 光照顾自己的家庭就来不及 了， 好不 好？ 再加上好，就算你看到某一个学生他在线洞写说我很讨厌谁，你能怎么样呢？你能说哎、欸、不行哦，你不能在线洞上面写说你讨厌谁哦？不可能嘛，根本你也没有办法做出什么样子的一个回应啊。好，那接下来如果我们换成是自己是人气学生 A 好了，老师看到我线洞上面写说我讨厌谁，然后来指责我说哎、欸、不行哦，你不可以在线线洞这样子写，不会怎么想？我也想说，关你屁事啊！我的线洞里面要写我讨厌谁，而且我根本没有指名道姓，好不好？我连在自己的线洞上写什么，我自己的感觉都不行吗？所以你站在人气学生 A 的立场想，我难道不可以在我自己的账号讲什么感受吗？好，那接下来，如果你是站在大部分学生的立场想，假设我非常喜欢这个人气学生 A， 他讨厌谁，我就站在他这一边啊，不行吗？我也没有怎么样啊，我也没有欺负那一个 B 啊，我只是不跟他在一起而已啊。我总有选择我想要跟谁在一起的权利吧？而、啊、这样讲好像也没有错啊。但是最后，如果你是站在那个 B 的立场，你发现，诶，为什么班上的同学不约而同，通通不理我了？不管什么事都不会算我一个。在青春期的时候，大家都会非常在意同才。就算你没有想要跟全班都做朋友，你在学校你还是需要有一定程度的人际支持。可是，就因为这小小的事件，大家都这样子直接的排挤你，你在学校的生活其实是变得很痛苦的。所以，这种人际的孤立可以算是一种霸凌。好，那如果我们接受这件事情是一个霸凌的话，那我们再回来看，哎，这件事情到底要怎么处理啊？他只是一个学生在线洞里面，没有指名道姓地说他讨厌某一个人，然后其他的人猜测那个是谁，然后自发性的不去理这个学生。这样子，身为老师可以怎么做？我在脸书上我就写了这几个剧情，然后底下非常多脸书的好友他就回馈，然后说对，没有错，这就是现在正在发生的事情。我还有一些高中老师的朋友也是留言说，对，这就是我的日常。他们就是必须要常常去处理这一些很幽微、很细致，看起来是小事，可是你没有处理好，它就变成大事。所以呢，从我刚刚讲的那个例子，我突然觉得我以前在学习的时候没有网络是件好事，你知道吗？因为不管怎么样，我们有事情，我们就会面对面直接的交流。当然，有的时候我们还是会透过纸条啦，透过什么其他的方法。但是至少你不需要一天二十四小时都在担心，说：“诶、欸，到底在哪里有人说我坏话，或者是我有什么样子的留言出现了？”网络增加了人际的互动跟连结，没有错。但是呢，就是水能载舟，亦能覆舟，因为这种特性而使得一些比较黑暗、比较不好的层面也都出现了。更不用说刚刚那一段里面，其实大家彼此知道彼此是谁的。现样网络还有更多你根本不知道来攻击你的、来散播谣言的人这个人是谁。匿名，它又造成了另外一个网络的互动上，它当然有好的啦，但是也有很多不好的层面。刚刚我们讲的这个很单纯，它就是看起来很小很小的事件，学生在 IG 的线动上不过发了一则文。可是你就可以发现，很像是类似那种蝴蝶效应，小小的一件事，再加上旁边的一些细微的交错吗，或者是误会吗？堆叠起来，堆叠到最后，它可能会引发很严重的心理议题。而最后的这个结果，它不会是一刚开始你单纯看到线动他讨厌谁的时候，你就会联想到的。在读这本小说的时候，你都会很直接的投入在里面，你也会感受到哦，对，我不应该要像这一些父母这样，我不应该要像这一些老师这样。可是哦，很妙的是，里面没有绝对的恶，就算里面你看到一个哇，这个人真是坏，我觉到最后你就会发现，其实大家的出发点都是好的。可是呢，为什么出发点是好的？但最终会变成是一个很坏的结果呢？这就是一个生命的议题啊！我非常喜欢这一部小说，它也刚好帮我做了一些功课啦。因为我的女儿现在虽然只有小学，她也慢慢的在成长，也必须要去理解她将来要面对的世界，以及她将来要面对的议题。那今天呢，所介绍的这三本书各有各的好，像是《那些少女没有抵达》，如果你家有青春期的孩子。或者即将要青春期的孩子，或者你就是国高中生的，我非常推荐大家可以阅读一下。那因为它是小说，在阅读的时候会倾向是沉浸式的阅读，它的阅读情境可能就是一个比较长的时间。刚刚讲的第二本书，我可能是错了。这本书虽然不厚，它是以一个比较是个人传记的散文的方法撰写的，那它的翻译很好，你读起来很亲切，你也不会有太大的负担。然后随着他的生活经历，你也会有一些反思，非常适合已经出社会了，甚至呢你的年纪渐渐渐长，你有越来越多社会经历的人，在读的时候，你一定也会有格外的启发。今天呢，除了跟大家聊聊博克莱排行榜以外，也跟大家介绍了三本书：《别对每件事都有反应》，我可能错了，以及那些少女没有抵达。希望这样子简短的介绍可以让大家对这些书有多一点的认识，进而有机会去把这些书拿起来看看，真的都是一些很棒的书哦。那关于一刚开始有跟大家讲，哎、欸，我们希望做一个专门聊心理学相关书籍的节目，你的想法是什么呢？也欢迎你留言告诉我们哦。有大家的支持，我们就会更有热情。今天的哇塞读心书就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。